0: Efendim, bir hayli zamandır, epeyce programdır. E, Adem Kıssası, yaratılışla başlayıp gelen müthiş bir efendim, seyir, süreç vardı. Konuştuk, e, tabi içerisinde birçok mesele dahil oluyor. Birçok şey de dışarıda kalıyor, yani konuşulacak da daha çok mesele var, e, husus var. E, bunları e, dilimizin döndüğünce ele almaya çalışıyoruz, sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Kıssaların paylaşımı çerçevesinde. Efendim bugün itibariyle ise e, konuyu biraz daha böyle tamamlayacak, çerçeveleyecek bir e, noktayı ele almak istiyoruz. E, sizlerle paylaşmak istiyoruz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim, sağ olun Allah razı olsun. Allah iyilik versin, Allah kolaylık versin. Şimdi hocam bu epeydir tabii birçok hususu ele aldık ama e, Bakara suresinin 37. ayetinde Hani çünkü daha evvelini konuştuk, 30. ayetten itibaren aldık. Oradan birçok yerlere kapılar, pencereler açıldı. Diyor ki mealen, Allah Adem'in tevbesini kabul etti. Hani ben nefsime zulmettim dedi, Tövbe etti. Ondan sonra Allah kabul etti. Derken Adem Rabbinden bir takım kelimeler aldı. Bir takım kelimeler aldı. Ona yalvarıp tevbe etti. O da tevbesini kabul buyurdu. Çünkü tevbeyi en çok kabul eden asıl esirgeyen odur. Şimdi burada tevbe meselesi üzerine biraz durduk. Hani e, Hz. Adem'in adam olma süreci hı hı. diye hatta kodladık, ifade ettik. Fakat bu kelimeler alma nedir? E, ne tür kelimeler aldı? Çünkü biz Esma taliminde konuştuk. Yani Adem'e Esma'nın öğretilmesi, talim edilmesi bunların ne manaya geldi? Fakat Rabbinden bazı kelimeler aldı. Bu Hz. Adem'in bu Diğer konuştuğumuz genel çerçeveyi de hesaba katarak onunla alakalı e, ne söyler bize, ne ifade eder bu kelimelerden neyi anlamalıyız? Evet. Ne düşünmeliyiz?
1: Şimdi Buyurun. tabii <gülüyor> Hazreti Ademle ilişkili olarak haftalardır konuşuyoruz. Biraz da artık kıssanın sonu gibi düşünelim diye bu 37. ayeti esas alarak programımızı şekillendirelim istedik. Evet ona Allahü Teala'nın işte halifelik görevi vermesinden, meleklerin onunla ilgili işte hikmetini sorgulamasından, Allahu Teala'nın iblise ve dolayısıyla meleklere secde emri yöneltmesinden, karşı çıkışlardan filan bir takım enstantanelerden uzun uzadıya anlattık. Sonra işte o nimet yurdundan çıkartılmasına sözü getirdi Cenab-ı Hak. Biz de o cennetin neresi olduğunu, hangi cennet olduğunu, orayı nasıl anlamak lazım geldiğini e, uzun uza diye anlattık. Onun 12 maddelik bir Tabii. gerekçe zinciri sunmaya çalıştım. O cennetin yeryüzündeki bir nimet yurdu olduğunu oradan ihbitu emrinin aslında bir makamdan e, düşme anlamına geldiğini yoksa bir mekandan yere indirilme anlamına gelmediğini ifadeye çalıştık. Hatta o kavramın İsrailoğulları ile alakalı kıssanın anlatıldığı gene Bakara suresinin şu 61. ayetinde ihbitu misran siz şehre inin yani nimet yurdundan daha az imkanların bulunduğu yere inmek bir tenzili rütbe gibi yani bir, bir, bir anlamda Mekandan, makamdan, değil, makamdan. makamdan bir tenzil manasına gelebilecek bir iniş olduğunu ifade ettik. Meseleyi mekanla ilişkilendirmemeye özen gösterdik. O arada Cenab-ı Hakk'ın iblisi huzurdan kovmasına karşılık olarak onun işte bana bu sapıklığı sen verdin cümlesini Rabbimizin çok esaslı şekillerde cevapladığını beyan ettik. Ardından şeytanın insanı etkileme biçimlerinden uzun uza diye söz ettik. Sonra bu etkileme eylemlerinden, girişimlerinden istisna tutulacak bir takım muhlasiyen dediğimiz, ibadiydi diye Rabbimizin hakkında gönderme yaptığı insanların nitelikleri üzerinde uzun uza diye durduk. En son program onun üzerineydi. Şimdi geldik. Evet. Hazreti Adem'in eşinin cennetten çıkartılması akabinde durumları ne oldu? Ee, şimdi o arada başka bir şeyler daha olmuş mudur, olmamış mıdır neticede Kur'an'da yer almadığı için biz meselenin o taraflarıyla Kur'an'da yer almayan kısımlarıyla ilgilenmek istemiyoruz. Olmuyoruz. Yani onun sonu gelmez artık. Ee, seneler sürer, o kıssa bitmez yani. Kur'an'da Hazreti Adem'in e, bu cennetten çıkartılma sonrasında bir tevbe girişimi dile getiriliyor. Siz e, iki program önceydi yanlış hatırlamıyorsam demiştiniz ki Adem'i hatasından vazgeçip adam yaptıran şey günahını sahiplenmesiydi. Çok doğru bir saptamaydı bu. İblis ise ısrarla günahını sahiplenmeyip İhale fatura Allah'a fatura, fatura etmişti. Allah'a kesilsin isteyerek öyle karşılıklarda bulunmuştu. İşte onu iblisi şeytanlaştıran girişimi buydu. Hazreti Ademi de Hazreti Adem yapan bu itirafıydı. Ben işte tam da sözün orasında. Bu ayette yani sizin okuduğunuz evet. mealini okuduğunuz Bakara 37. ayette fetalekka ademu min rabbihi kelimatin fetabe aleyhi innehu huve't tevvabur rahim ayetinin burada hatırlatılması gerektiğini düşünüyorum. Tem bizi tefsir nosyonu olan insanlar da izliyorlar. Hatta e, yoğunlukla Diyanet'ten kardeşlerimiz, görevli kardeşlerimiz de izliyorlar. Şimdi söyleyeceğimi onlar daha kolay anlayacaklar. Bu ayet Fetelekkâ ademu min rabbihi kelimatin şeklinde Asım Kıraat'ına göre böyle okunan ayet. Şöyle de okunabiliyor. Fetelekkâ âdeme min rabbihi kelimatün. Hmm. Böyle de okunabiliyor. Her iki okunuş da doğrudur. Ama o zaman manalar değişiyor tabii. Evet. Bizim okuduğumuz manası şöyledir okuduğumuzun böylece Adem Rabbinden bazı kelimeler aldı. aldı. Rabbinden bazı kelimelere sarıldı yani Adem. Aleyhi, ve Allah da onun o sarıldığı kelimelerin ne olduğunu söyleyeceğiz. Tevbesini kabul etti. Diğer okuyuşa göre ise Adem'e Rabbinden bazı kelimeler ulaştı. hı hı. hı. Adem mef'ul olur, kelimat fail olur. Öyle bir değişik okuma biçimi var. Hani ayeti okuyunca buradan da irtibatı sağlayabileceğimiz kardeşlerimize gönderme yapmış olalım. Eyvallah. Adem Rabbinden kelimeler aldı. Şimdi nedir bu kelimeler? Bunlarla ilgili böyle sayfalar dolusu izahlar yapılıyor tefsirlerde. Hani bunların ehe, insanın algı dünyasına hitap eden her çeşit bilgi aracı olduğu ifade ediliyor. Yani kulakla duyulan kelimeler, gözle görülen hakikatler, fiille uygulanan eylemler, kalple hissedilebilen efendim gerçeklikler gibi böyle tasnifleri yapılıyor bunun bu kelimelerin ama ben işin o o tür ayrıntılara boğulmasını biraz işin özünden uzaklaşmak gibi algılıyorum. Biz çok iyi biliyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de ayetler yine Kur'an-ı Kerim'in diğer ayetleriyle izah edilir. Yani Kur'an-ı Kerim müteşabih bir kitaptır. Ayetleri birbiriyle benzeşir. Mesani bir kitaptır. Ayetlerin eşi, eşiti bir yerlerde vardır. Söz
0: İkililiği
1: konusudur. söz konusudur. Yani burada alınan kelimelerin ne olduğu, öyle ya da böyle, bu kitabın Ha üstelik o kıssanın yer aldığı pasajların birinde vardır. Onu bulmak lazım. Bizim yaptığımız iş işte, işte o, o arayışı ortaya koymaktır. Kanaatimce ve pek çok müfessirin de e, kabul ettiği şekliyle orada Hazreti Adem'in aldığı kelimeler nedir sorusunun cevabını Araf suresi 23. ayette buluyoruz. Araf 23. Evet. Araf 23'te... Acaba neler? Hıh. Orada Allah-u Teala şimdi Arap tabi 19, 20, 21, 22'yi de kısa ile ilişkili olduğu için bir çeşit hatırlamak lazım ama sözü uzatmamak için o o ayetlere gitmiyorum doğrudan 23. ayete temas edeyim orada buyuruyor ki Rabbimiz Haz- Hazreti Adem'den ve eşinden onların sözlerinden şöyle cümleler kullanıyor Hazreti Adem ve eşi. Ve sallallahu dediler ki o ikisi. Rabbena ey Rabbimiz. Zalemna enfusena. Biz kendimize yazık etmişiz. Evet. Ve illem tağfirlena. Eğer sen bizi bağışlamazsan. Ve terhamna. Eğer sen bize merhamet etmezsen. Lenekûnenne minel hâsirîn. İşte o zaman biz muhakkak surette... Hüsrana uğrayan uğrayanlardan olacağız. Zarara, evet. ziyana uğrayanlardan olacağız diye. Uh-huh. Genelde müfessirlerin kabul ettiği görüşe göre, burada Hz. Adem'in Rabbinden aldığı, öğrendiği, mülaki olduğu, hatta kendilerine sarıldığı kelimeler, işte bu tevbe kelimeleri olsa gerektir Ya da günahını itiraf biçimi, cümleleri olsa gerektir. Çünkü Bakara 37'de de tevbe ile akabinde
0: bağlantı kuruluyor. Tabii. Kelimeler aldı deniyor ardından tevbeye bağlanıyor hadise.
1: Aynen öyle. Fetâbe aleyhi. Tabi o Tâbe aleyhi ile ilgili de bir şey söyleyeyim. Buyurun. Ee, Tabi <gülüyor> bazı meallerde Yusuf Bey Fetâbe aleyhi cümlesine Adem Rabbine tevbe etti manası veriliyor. Hmm. Halbuki Tâbe fiili tâbe yönelmek demektir. Bu fiil eğer ila cer harfi ile kullanılırsa işte birine yönelmek, birine tevbe etmek, birinden yana bir duruş ortaya koymak manasına gelir. Tâbe fiili ala ile kullanılırsa tevbesini kabul etmek anlamına gelir. Ha, evet. Dolayısıyla fetâbe aleyhi or tâbenin faili Allah'tır. Allah onun tevbesini Hı, kabul, kabul etti. etti. Ee, o bu detayı diyelim nüansı söylemiş, e, söylemiş olalım. Şurada Taha suresinin 121 122. ayetlerinde gene bu olay zikrediliyor. Vasa adem rabbahu fagra Adem Rabbine eee Rabbinin dediğini yapmadı. Arzu edilen yoldan kaydı. Sın Meciteba Hurrabbu, sonra Rabbi onu seçti, yani Peygamber olarak görevlendirdi. Fetabe aleyhi ve onun tövbesini kabul etti ve heda ve ona hakkı Hida. hakikatı hidayet etti. Manasında ki hatırlatma ile burada sözü edilen aynı olaydır. Tabe ala ile kullanılırsa tövbesini kabul etmek yönelişi cevapsız bırakmamak anlamına geliyor. Zaten tâbe aleyhiye başka bir mana vermek durumunda değiliz. Çünkü o zaman Allahü Teala'nın, Hazreti Adem'in tevbesini kabul ettiğiyle alakalı bir başka ifade yok. Halbuki o tevbeden sonra onun peygamber olarak görevlendirilişi ve başka bazı nimetlerle buluşturulmasından söz ediliyor. Bu tâbe ala kullanımına, tevbesini kabul etme manası vermek bir zorunluluk.
0: Şimdi ben o kelimat meselesine, ta kelimeler meselesine evet. biraz takıldım. Sizin e, gayet yerinde hani vakıf olduğunuz gibi e, Hz. İsa için kelime ibaresi kullanılıyor. Evet. Vasfı kullanılıyor. E, kelimatı tayyibeden bahsediliyor. Göğe yükselen, semaya yükselen. Şimdi Kur'an'da e, bu anlamda buradaki Hazreti Adem'e Adem'in aldığı ya da verilen, indirilen o kelimatı daha net anlamak adına Kur'an'daki o diğer kelime ibareleri bize nasıl bir ışık tutar? Zihninizde beliren bazı şeyler var mı?
1: Yani birtakım ayetler hemen söyleyebilirim. Yani o
0: kelimelerin mahiyetini biraz da anlamak için.
1: Yani peygamberi öğretiler deyip çok kısa bir cevap verilebilir hmm. Hz. İsa ile ilişkilendirmeniz noktasında ancak Başka şeyler söyleyebilirim. Tabii. Mesela İbrahim Suresinin 24, 25 ve 26. ayetleri hatta biraz 27. ayeti de mesela o tür kelimeleri bize öğretebilecek içeriktedir. Konu Hazreti Adem'le ilgili olduğu için ben bu ayetleri okumadım. Ama madem ki kelime üzerinden i̇şte şeyler üreteceğiz. Kelimenin neliği tabi, tabirindeyiz. Onun, o onun üzerinden bir şeyler tabi ayetlerden karşılık bulabiliriz. Diyor ki Rabbimiz elem tera keyfe daraballahu görmedin mi ki Allah nasıl örnek verdi? Metelen bir örnek nasıl bir örnek? Kelimeten tayibeten Evet. temiz bir kelime. İçi dolu bir kelime. Nasıl bu kelimeyi neye benzetiyor Allahu Teala? Faydalı kelime. Evet. Hakikatlerden oluşan bir e, ifade. Bu neye benzer? keşeceratın tayyibetin ha. iyi. Evet. ...verimli, güçlü bir ağaca benzer. benzer. Asluha sabitun... ...onun kökleri sabittir... ...ve far'uha fissemai... ...dalları dalları semadadır. Öyle ki... ...tü'ti üküleha küllehinin... ...bi izni Rabbiha... ...Rabbinin izni doğrultusunda her yıl... ...ürününü verir. Demek ki kelime-i tayyibe... ...faydalı, maziden beslenen... ...atiye... ...sunumları olan... ...ve vakti geldiğinde... Allah'ın koyduğu kurallar çerçevesinde e, verimi sağlanan, üretimi sağlanan, üretken, hakikat tohumlarını meyveye dönüştüren ifadelerdir. Mesela o kelime-i tayyibe kısmı. Bir de mesela meselü kelimetin habisetin var. Hı hı. Kötü kelime. Kötü, kelime var. Kötü ifade. Tayyip olan olduğu gibi habis, habis olan. Habis olanı da var. Bu da keşkeceretin. O da bir ağaca benzer ki habisetin. Böyle işe yaramayan bir ağaç. Uh-huh. Nasıl bir işe yaramazlık? Üç tüs set min fabül ardi. Yani yerin üzerinden koparılmış malleh min kararın hiçbir kökü olmayan yani savr yani ayakta durması imkansız kökü sabit olmayan yerden kopartılmış kenara savrulmuş işe yaramayan bir kütük gibidir mesela diyor. Kötü kelime. Bu insanları etkileme noktasında onları hayata ve hakikata bağlayan içerikleri o anlamda doldurulmuş ifadelerdir. 27. ayette de diyor ki: "Yushebittullahullezine amenu." Allah iman eden adamları destekleyecektir. Bil sabiti. İşte bu sabit. Yani kökü derinliklere inmiş, oradan beslenen söz ile Onları, insanları hem dünya hayatında hem ahiret hayatında onları destekleyecektir. Demek ki dini öğretilerden oluşan hakikatlere. Çok bir ilginç kelime.
0: bir benzeşme var. Biraz benim zihnim hani parçaları bir araya getirmeye çalışıyorum. Tabii sizin gibi görmüyorum hadiseyi. Bütün görmekle parça buçuk görmek arasındaki fark belki de. Şöyle ifade edeyim. Şeytan cennetten çıkarılmayı temin ederken onlara bazı kelimeler üfledi. Bazı şeyler söyledi, yani melekler gibi olmak istemez misiniz, ebedi kalmak istemez misiniz gibi bazı kelimeler, habis kelimeler diyelim. Ve orada da yine bir ağaç üzerinden mesele anlatıldı. Şimdi bazı telkin edilen kelimeler var ve bir ağacın yasaklanışı söz konusu. Şecere-i hult dedik, ebediyet ağacını dedik. Ardından Hz. Adem'in aldığı kelimeler ve bu kelimelerin neler olduğuna dair baktığımızda siz bana diyorsunuz ki, işte şu kelime, ondan sonra tayyip kelime şöyle bir ağaca benzer. Efendim, habis kelime böyle bir ağaca benzer. Hı hı. Ağaç, kelime böyle birbiriyle çok örtüşüyor. Yani birbiriyle beraber anılıyor. Bu enteresan geldi. Yani hı. Hz. Adem'in o cennetten kovulmasında şeytanın ivasına kapıldığı kelimelerin
1: habise kelimeler olduğunu Evet. sonra Allah'a tevbesini sağlayacak olanların da kelimeyi tayyip olduğunu,
0: olduğunu e, çıkarabilir miyiz diye zihnim şu anda zorluyor. Efendim böyle bir şey düşünebilir miyiz? Ayrıca
1: bu Orada kelim- bir şey daha söyleyeyim mi? Buyurun lütfen işte. Hemen hı. Fatır Suresinin 10. ayeti var Yusuf Bey. Yine kelimeler kelimeler ifadesinin geçtiği hı hı. oradaki işte tayibeye mütenasip burada gene ifadesi şöyle. Fatır 10. ayet Kim izzet, onur, şeref, haysiyet arıyorsa Bilsin ki felillahil Izzetu cemi'a. Bütün o izzet dediğimiz hakikatler her haliyle Allah'ın kontrolündedir. İleyhi sadece Allah'a yas'adu el kelimut gibi. Hmm. Tertemiz, içi, eder. içi hakikatlerle dolu kelimeler Allah'a yükselebilen kelimelerdir. Muhtemeldir ki Hazreti Adem'in tevbesini, ilticasını, münacatını Allah'a ulaştıran bu tür kelimelerdir. Çünkü o o kelimeleri kullanmış, o kelimelerin manasını hayatına yansıtmayı da başarmış bu ayette. Kelimelerin, o temiz kelimelerin, içi dolu kelimelerin Allah'a yükselmesi ve'l amelu salihu Salih ameller onları ancak yükseltirler. Hmm. Salih amellerle desteklenmeyen kelimeler muhtemelen birer iddiadan e, ibaret kalırlar. Onların bir hakikat ifade etmesi, yani Allah'a yükselmesi, fedakarlıklarla desteklenmesine bağlıdır. Anlaşılıyor ki Hz. Adem sadece kelimeleri söylemekle kalmamış. Kalmamış. O kelim o Salih amelle, o de. evet. Söyleyeceklerini bizzat hayatında uygulayarak pratiğe dökerek. Yani İyyake nabudu kısmını ibadet yapma kısmını, fedakarlık yapma kısmını gerçekleştirmiş. İyyâken esnâin, sonra da yardım talep etme noktasına işi getirebilmiştir. Böyle bir fedakarlık, samimiyet birlikteliğinin orada yaşandığı anlaşılıyor yani.
0: Anlaşılıyor çok güzel. Bir de kelimeleri somut olarak da bir, bazı şeylere izafe edebilir miyiz diye zihnimden geçiyor. Ne anlamda? Kainat bir kitap. Evet. Kur'an'ın nasıl lafızları, kelimeleri varsa bu konuştuğumuz anlamda ilahi kelimeler ya da e, tayyip ya da habis kelimeler varsa, mücessem ayetler, te- tecessüm etmiş, cisimleşmiş ayetler manasında da kelimat düşünülebilir mi? Ve Hz. Adem'e verilen kelimatın içerisinde bunlar da dahil edilebilir mi? Yani sadece sözel kelimeler değil, cismani o kelimelerin, mahlukatın anlamının, ona verilmesi hani esma e, talimine kadar uzanan bir çizgi. Evet. O, Bilmiyorum çok mu lüzumsuz?
1: Yani yo eser lüzumsuz değil de yani bağlam şimdi orada Hazreti Adem'in aldığı kelimeler ya da ona ulaşan kelimeler bağlam bizi şuna zorluyor ki bir özür beyanı özür ile. Özür beyanı
0: ilişkili. ile ilişkil. Tövbe yani, var. Çünkü.
1: Evet. Yani onun için mesela Arap Suresinin 23. ayetini o bağlamda lafzi kelimelerle karşılamaya çalıştım. Bir özür beyanı var, bir tevbe işi var, tevbenin kabulü var vesaire. Ama daha çerçevesi geniş bakılırsa ne olur? Kainatın bir kitap olduğunu, içindeki her bir nesnenin bir ayet olduğunu, her birinin lisani haliyle aslında konuşmakta olduğunu Zaten öteden bir kelime beri söylüyoruz. olduğunu söylüyoruz. Her birinin hani Hazreti İsa'ya <gülüyor> kelime demesinin de maksadının mandı, bu olduğunu söylemiştik. söylemiştik, söylüyoruz. Öyle bir e, algı evet. zihnimizde oluşabilir. Belki evet. Yusuf Bey burada izleyici kardeşlerimiz, bilmiyorum yani hatırlanır mı böyle şeyler, akla gelir mi yoksa benim aklıma mı geliyor bunlar diye? Kendi kendimi de bazen sorguluyorum. Buyurun. Yani bir insan peygamber bile olsa hatasızlıktan beri değildir. Bir peygamber bile olsa insan hata yapabilir desek, e, bu bizim peygamber algımızı şüpheli hale getirir mi diye Zaman zaman kendi kendime sorular sormuşumdur. O zelle filan evet, mesele işte,
0: ayak kayması deniyor. İşte
1: orada zaten ezelle humâ diye Hı-hı, geçmişti geçiyor. 36. ayette. Hani bu zelle midir? Yani kelimeden istifade ederek bir peygamber bir hata yapınca buna zelle deniyorsa kelimeyi kullanarak bunu ifade ediyoruz ama başka ayetlerde kullanılan kelimeler işte öyle zelle'yi filan e, geçiştirecek hmm. türden değiller. Biraz önce okumuştum. Taha suresi 120 121 ayetlerde ve asâ o diyor işte. diyor. Adem isyan etti, i̇syan etti ve... ve yoldan çıktı gibi. Yani Allah'ın bir emrini tutamadı ve dolayısıyla ona vaat edilen dosdoğru yol bir anlamda ayağının altından kayıverdi. Yani böyle bir nimet yurdundan çıkartılmaya evet. sebep olduğu gibi
0: ama bu yine de bizim zihnimizdeki peygamberlerin mukaddes ve mübarra olduğunu
1: sarsmalı mı, sarsmamalı Sarsma, mı,
0: evet. sarsmamalı demeye getiriyorsunuz. Evet. Öyle yani, anlıyorum ben. Öyle, yani.
1: öyle onu söylemek istiyorum. Şimdi biz Kur'an'ı anlamaya çalışıyoruz. Biz Kur'an'ın inşa ettiği bir peygamber algısına sahip olmak istiyoruz. Bu kıssalarda bunun için okuyoruz. Ya
0: yani. Mesela benim saygımı artırıyor. Bakın. Heh. Açık söyleyeyim yani Hz. Adem'i e, ademiyet, mahlukiyet noktasına kendime yakın görmek, onu böyle göklerin, bulutların arasında sarılmış, sarmalanmış ışık haleleri arasında kaybolmuş bir varlık gibi görmek benim saygımı artırmıyor, uzaklaştırıyor. Ama bu türlü yani hata yapabilirliği e, imkanını görmek benim hürmetimi artırıyor.
1: Şimdi Yusuf Bey, e, beni de, beni de e, örnek alınabilen bir peygamber... Evet... ...insan olmalıdır... ...yani biz örnek... ...biz nasıl örnek alacağız... ...yani hiç hata yapmamış bir peygamber düşünün... ...ya o nasıl bir örnek olacak... ...o hiç hata yapmazlık... ...meleklere ait bir sıfattır... İnsanların peygamberi meleklerden olmaz... Onu cevaplıyor Allahu Teala İsra suresinde. Evet. Melekleri peygamber bekleyenlere diyor ki: evet. "Levkane fil ardı meleiketun yemşuna mutmainnin lenazzalna aleyhim min es-semai melaka Yerin sakinleri melekler olsaydı biz de elçi olarak melekleri görevlendirirdik, gönderirdik diyor Allahu Teala. Peygamberlerin toplumlarına örnek olmak gibi bir misyonu var. Üsve-i hasenedir onlar. Evet. En güzel örnekliktir. İnsan hatadan beri varlık değildir. Öyleyse hata ile ilişkimizi belirlemede bir peygamberi örnek almamız lazım. Nedir bu peygamberlerin hata ile ilişki noktası? Onların en ayırıcı hususiyeti hata yapmış olabilirler Aman. ama hatada asra ısrar etmemişlerdir.
0: Tabi, aynen öyle.
1: Hatta bize göre onların hata ile ilişkilendirilmesinde üç temel fark vardır. Evet. Bir, onları söyleyelim, ara verelim hocam. E, öyle mi? E, bir, bir peygamber bir hatayı iki kere yapmaz. Eyvallah. Bunu söyleyebiliriz. İki, bir peygamber habire hata yapmaz. Üç, bir peygamber hatasından tevbe etmeden ya da hatası düzeltilmeden ölmez. Eyvallah. Çünkü hatadan tevbe etmeden ölse o davranış ümmete sünnet olarak Kalır. Kalabilir. Bunun dışında işte eğer peygamberler hatası olmayan varlıklar olsaydı eğer şunu çok rahat ve çok garantili bir şekilde söylerdim ki Kur'an-ı Kerim onların hatalarına gönderme yapan ayetleri bize öğretmezdi. Yani o konulara hiç girmezdi. Hazreti Adem'in Olmaz. asa adem Rabb'e faga cümlesi olmazdı burada. Olmazdı. Hiçte bir şey olmazdı yani. Kimse de bir şey anlamazdı. Hazreti Nuh'a yönelik sakın bunlar hakkında benden bir şey isteme. Bak uyarıyorum seni demesine rağmen gene Hazreti e, Nuh, Nuh oğlu ölünce Yine başladı dua yapmaya, ne oldu gibi Allahu Teala'dan bir şeyler öğrenmek istedi. Hazreti Musa işte tokat attı adam öldü. Hazreti Yunus tebliğ edeceği yeri terk etti. Terk gitti. etti gitti. İşte e, Hazreti Hazreti Yunus öyle, Hazreti Nuh öyle, Hazreti Musa öyle, e, Hazreti Adem böyle. Hazreti Peygamberi uyaran ayetler var. E bunlara hiç yer verilmezdi. Bunlar Kur'an'da madem var, söylemek istenen şudur. Siz insansınız, hata yaparsınız. Hatalılığınız hatada ısrara dönüşmeme noktasında peygamberleri örnek alma şeklinde Olmalı olmalıdır. Diyerek. Hatada ısrar ederseniz bu sizin için işte iblisten yanalığı e, hanenize yazdırır. Peygamberler de hata yapmışlardır ama onca, onlar habire hata yapmamışlardır. Aynı hatayı tekrarlamamışlardır ve hatadan tevbe etmeden ölmemişlerdir. Ölmüşler, Bizim peygamber algımızın böyle şekillenmesi gerektiğine inanıyorum. Kur'an'da bu pasajların bulunmasının hikmeti de acizane kanaatimce budur. Bence
0: nübüvvet tasavvuru, peygamber tasavvuru adına önemli bir nokta. Evet. Düşünmemiz lazım. Peygamber hata yapmayan asla hatasız bir peygamber tasavvuru insana model olamaz. Bizler için model olamaz ama bir, habire hata yapmamak, iki, hata ikinci defa tekrarlamamak, Üç, hatası efendim ortadan kaldırılmadan vefat ettirilmemek, etmemek. Bu da peygamberlerin özelliğidir diye ifade ettik. Buradan da bize e, böyle bu yönüyle model olması bakımından Kur'an'da bunların zikredildiğini, söylendiğini, pek çok peygamberimizin, peygamber efendimizin nezdinde bize anlatıldığını e, ifade ettik, söyledik. Şimdi sevgili hocam, birkaç farklı okunuşu vardı dediniz. Adem Hı-hı. Rabbinden kelimelere sarıldı. Hı-hı. Tutundu. Adem Rabbinden kelimeler aldı. Ona ya da gö-
1: Ademe Rabbinden kelimeler, kelimeler geldi.
0: Ha, gönder indirildi. Şimdi her ikisi de düşündüğümüzde ama bu sarılma kısmı bana biraz cazip geldi. Yani mutlaka diğerinde kabul ediyoruz ama çünkü e, talebe odur ki aşk u şevk sahibi olsun. Talebe adı üstünde talep etsin. Yani bulduğu hakikatlere, hikmete, ilme, irfana sarılsın, tutsun ve onu kendisine bir gıda gibi sonsun, yedirsin, dem ve damarlarına onu sirayet ettirsin, hı hı. ta ki o da ona mal olsun. Şimdi bu siz de eğitim camiasındasınız, ben de bir şekilde işlerin içindeyim. Yani eğitimde de çok önemli bir düstur talebedeki o sarılma hı hı. psikolojisi. Ee, buradan bu şekilde bir Eğitim kaidesine yol açılabilir mi? Böyle
1: evet. bir yol bulabilir miyiz? Siz ne dersiniz? Aynen öyle Yusuf Bey. Bu kıssanın bu okuduğumuz 37. ayeti Bakara suresinin 37. ayetinin birer eğitimci olarak bize ve eğitimin muhatabı olan talebelere çok önemli bir ilke öğrettiğine inanıyorum. Bu ilke sizin de ifade ettiğiniz gibi bilgiye sarılmak. Yani kurtuluşu bilgide aramak. Yani aç adamın yemeğe, susuz insanın suya olan düşkünlüğü gibi insanların da talebelerin de bilgiye böyle bir düşkünlük içerisinde bulunması, ona sarılması, kalbi tezyin etmek demiştik ya. Hani evet, yani evet, daha. yüreğini arındırmaya çalışması, zihnini berraklaştırmaya ve doğru şeylerle orayı şenlik tutmaya çalışması lazım. Böyle böyle olursa. Şimdi mesela hepimiz, ben şahsen İlahiyat Fakültesi'nde 25 yıldır işte hocalık yapıyorum. Karınca, kaderince. Öyle öğrenciler var ki şimdi birinci sınıfa geliyor. Ona deseniz ki tamam bugün geldin. Sana hemen diplomanı veriyoruz. Gidiyoruz, gideceksin. Git. Ver, gideyim der. Böyleleri var. Ama bir kısmı da var ki, hayır, ben diploma almaya değil bilgi sahibi olmaya geldim. Bu diplomayı hak edecek bir donanımla buluşmaya geldim. Ben o donanımdan sonra diplomamı alırım deyip bilgi aşkını ortaya koyup hocalarını her kelimesinde bir hakikat dökülen insan gibi kabul edip Hatta onlardan daha
0: ötesi yok mu hani Helmin
1: Mezit? Tabii aynen öyle. anlayışıyla. Gerçekten böyle öğrencilerimiz oldu. Yani ağzımızdan çıkan her kelimeyi zihnine kazıyan öğrenciler var. Öyleleri bir bilgi aşkıyla hayatlarını tezhin etmiş insanlar. Ben mesela onları her gördüğümde, otur öğrencileri her gördüğümde karşılaştığımda Hz. Adem'le ilgili bu ayeti hatırlarım. Hmm. Yani kelimeye sarılıp kurtuluşu Allah'tan gelen kelimelerde arayanlar işte Ademi bir duruş ortaya koyanlardır. Bugün, o gün Hazreti Adem'in sarıldığı kelimelerin bugün mukabilinin bulunduğuna inanıyorum. O gün onu tevbeye yönlendiren, kabahatinin farkına vardıran, sonra da tevbe ile Allah'a ilticasını sağlayan kelimelerin bugün Kur'an diye karşımızda bulunduğuna inanıyorum. Bugün her Müslümanın tıpkı Hazreti Adem'in sarıldığı kelimeler. Ee, şahsında Kur'an'a sarılması hakikatı Kur'an'dan alma iradesi ortaya koyması lazım geldiğine bütün kalbimle inanıyorum. Ee, yani bugün insanlar Kur'an-ı Kerim'i elbette okuyorlar. Onların Kur'an okumalarına fazla diyecek bir şeyimiz yok ama Kur'anı niye okuduklarını e, iyi sormadıklarını düşünüyorum. Yani Kur'an'la iletişimlerinin adını doğru koymadıklarını düşünüyorum. Düşünün ki, Kur'an okunmasıyla ibadet edilen bir kitap diye tanıtılıyor. Evet. Hatta Kur'an'ın en yaygın Arapça tarif, tariflerinden bir tanesinde bu ifade vardır. İşte, el Kur'anu Huvel el-kelâmü el-mu'cizü el sallallahu aleyhi ve sellem. اَلْمَكْتُوبُ فِي الْمَصَاحِفِ اَلْمَنْ قُولُ عَنْهُ بِالْتَّوَاتُرِ اَلْمُتَعَبَّدُ بِتِلٰوَتِهِ Tilavetiyle ibadet, i̇badet edilen. edilen kitap diye e, tanıtılıyor. E, yani tarif doğrudur da, tarifin içindeki tilavet kelimesine verilen mana doğru değildir. Yeterli değildir. Tilavet bir metni aktarmak, anlamadan tekrarlamak manasına geldiği gibi o metnin gereğini yapmak, izini sürmek, peşinden gitmek, onun dediğiyle hayatı buluşturma anlamı da var. İşte zaten Kur'an, Kur'an'ın tilavetiyle ibadet edilmesi demek, onun dediklerini yaparak, hayatta pratiğe dökerek, ibadet yapın dediklerini yapıp, yapmayın dediklerinden kaçmakla ortaya koyduğumuz duyarlılıktır bizim ibadet kalemimiz. Onun sadece okunmasıyla ibadet ediliyor, algısı işte Kur'an'dan ne nasıl yararlanıyoruz sorusunu doğru sorduğumuz zaman bu cevapla buluşabileceğimize inanıyorum. Tabii. O gün Adem'in Hazreti Adem'in kelimelere sarılması ve o kelimelerle Allah'a yönelmesi semboliktir. Bugün onun içini dolduracak kelimeler önümüzde Kur'an diye durmaktadır. Kıssanın o tarafının bu kitabımızda yer almasının asıl sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. O gün Adem'in sarıldığı kelimeler o günle sınırlı kelimeler değillerdi. Onu tevbeye yönelten, içini tevbenin hakikatlerinin doldurduğu o duruş bugün Kur'an'la önümüze sunulmaktadır. Tıpkı Hz. Nuh'un yaptığı geminin bugün Kur'ani değerlerin temsil ettiği gemi olması gibi... Tıpkı o gün Hazreti Musa'nın daldırıp gittiği deniz, denizin bugün Kur'an denizi manasına alınması lazım geldiği gibi. O günün kelimeleri bugünün Kur'ani hakikatleridir. Ona o gün sarılan Adem peygamber ve eşi nasıl tevbesi kabul edilerek ödülle buluşturulanlar arasına katılmalarına vesile olduysa bugün de Kur'ani hakikatlere yüreğini açmak ve Kur'ani hakikatlere buluşarak hayatı onunla süslü hale getirmek diye bir kıssa okuması gerçekleştirmemiz lazım geldiğini düşünüyorum. Fakat hani bir
0: kelime analizi yapacak olursak, sarılmak kelimesi, evet. özünde bir ihtiyacın farkında olmayı ondan sonra bir dert, yara, konuda bir ince dert sahibi olmayı da işaret ediyor. Mesela uçurundan aşağı yuvarlandığını gören, fark eden, hisseden, bu hali yaşayan insan ne yapar? Uçurumun kenarındaki ağaca sarılır. Ya da bulduğu her şeye sarılır, tutunur. Çünkü orada bir ihtiyaç halini hissediyor. ızdırar hali dedikleri şey. Ondan sonra çocuk uzun zaman annesini görmemişse akşamleyin hasretle sarılır. Yani içinde bir özlem de var. Bir hasret, özleme duygusu da var. Dolayısıyla Hz. Adem'in ben kelimelere sarılışının psikolojisini bunca yaptığımız programdan sonra hissedebiliyorum. Yani ...Rabbinden e, uzak düşmenin, makamdan aşağı indirilmenin, yandan sonra çıkarılmanın getirdiği o hüsran duygusu, uzaklık duygusu... ...ve onda oluşturduğu yıkım, onda oluşturduğu hasret, ondaki ihtiyaç, hacalet... ...bütün bunların e, şeyiyle, iştiyakıyla, itmesiyle kelimelere e, müthiş Sarılmak sarıldığını bu anlamı düşünmeli. Evet. Yani talebe kelimelere yapışmıyorsa ihtiyacını hissetmiyor. Bu konuda bir hasreti yok, özlemi yok. Bunun farkında değil. Düştüğünü bilmiyor. Yani bir insan hasta olduğunu bilmiyorsa ona tedavi yapamazsınız. Ama Doğru. hasta ilaca sarılır.
1: Zaten Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'i için mesela Hablullah diyor. Evet. Hablullah Hablul Allah'ın bekin. ipi demektir. Ee, i̇p daha çok, tabi başka vesilelerle de kullanılır ama daha çok böyle bir çukura düşenin çukurdan kurtarılması çıkartılıp alınması anlamında evet, bir can, can simidi gibi kabul edilen bir semboldür. Dolayısıyla işte insan kendini hüsranda e, algılamalı, Gör. görmeli ve buradan çıkış için bir kelime dünyasına ihtiyaç hissetmeli. İşte o kelime dünyası o gün Adem peygamberin sarıldığı hakikatler idi. Bugün de onu karşılayacak şekilde Kur'an-ı Kerim'dir. Bakın Yusuf Bey çok Enteresan bir bağ var. O ayetler, şimdi siz öyle deyince bir ilgi aklıma geldi. 37. ayet bu okuduğumuz ayet. Evet. Kelimeleri almak, Bak, tevbesinin 37. kabul edilmesi, Cenab-ı Hakk'ın merhameti ve tevbeleri en çok kabul edici sıfatının zikredildiği ayet. Bakara suresi 37. ayet. 38. ayette, Hı. İşte hep dedik ki hepiniz oradan aşağıya inin. inin. Şimdi bu cümleye bakın. Size benden bir rehberlik gelirse, hmm. geldiğinde yani gelecek demektir. Hmm. Şimdi her kim benden gelen o hidayetime, benim yol gösterici diye tayin ve tespit ettiğim o değere... Kim tabi olursa felak kafun aleyhim velahum yahzanım artık onlar için hiçbir korku yok onlar hüzünlenmeyecekler de ama verledi ne keferu ve kede bu bir ayetine işte benim hidayetimi temsil eden ayetlerimi kim inkar eder i̇nkar kim onları yalanlarsa ulak eshabunlar işte onlar cehennemlik olacaklardır umfiya <gülüyor> kaledun bakın şimdi kısa buraya bağlandı. Evet. Oradan evrildi. Yani onun Hazreti Adem'in sarıldığı kelimeler bugünün Cenab-ı Hakk'ın bize gönderdiği hidayet kalemleridir. Evet. Kim bunlara tabi olur bunların peşinden giderse korkudan ve hüzünden emin olacaktır. Kim de bunları inkar eder yalanlarsa onlar da cehennemlikler arasına gireceklerdir. Bu 38-39'da geçen hali. Bir de şeyde gene bu kıssanın yer aldığı savaş söresinde benzer bir ifade var. Galeh bi taaminha cemian ba'du kun işte birbirinizin düşmanı olarak oradan aşağıya inin dedi Allahu Teala onlara. Feimme yeti'en lekum minni Sizin şimdi benden size bir hidayet her ne zaman gelir gelir de femen ittaba'a hidaye benim hidayetim dediğim yol göstericilikle buluşturduğum o değere kim tabi olursa fela yadillu Bela yaşka. Artık sapmayacak, sapmayacak ve, ve azmayacaktır. Şakilik şaki olmayacaktır. olmayacaktır.
0: İşte şeytanın efendim, tam da saptırmasından korunmuş, korunmuş olmayı
1: da sağlayacaktır. sağlayacaktır. Ve devam ediyor. Şimdi o ayette yani 38'de hidayetime tabi olanlara korku yoktur, hüzün, hüzün yoktur yok. diyordu. O burayı karşılıyor onun 39. ayetindeki ayetlerimizi inkar edip yalanlayanlar cehennemliklerdir. Onun karşılığı burada, <gülüyor> yani Taha suresi 124'te şudur. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ Şimdi kim benim öğüdümden, kim benim zikrimden, benim gerçeği hatırlatıcılığımdan, yani benim, benim vahyimden, benim kitabımdan her kim yüz çevirirse inne lehu مَعِيشَةً دَنْكَى Onun için sıkıntılı bir hayat kaçınılmazdır. Ve nahşuruhu yawm al-kiyamati a'ma. Ve kıyamet sabahında böylesi adamı kör olarak haşredeceğiz. Kâle rabbilime haşerteni a'ma ve kad kuntu besira. Diyecek ki ya Rabbi ben dünyadayken görüyordum. Şimdi beni niye a'ma kör olarak haşrettin? Cevap: Kâle Evet haklısın diyecek ona Allahu Teala. Ama etet ke ayatuna fensita. Sana ayetlerimiz gelmişti sen onları unutmuştun. Ve kedelikel yevmetunsa. Bugün sen de işte böylece unutulacaksın. Ve kedelke neciymen esrafa ve lem yu'min bi ayati rabbih. İşte haddini aşan, sınırını bilmeyen ve Allah'ın ayetlerine iman etmeyenlerin karşılığını işte biz böyle vereceğiz diyor. Bakın ayetler mesaj olarak Hazreti Adem'in dünyasından evriliyor bugünün Kur'ani öğütlerine sarılmanın lazım geldiğine dönüştürülüyor. Eyvallah. Saat suresinde de çok enteresan. Yani o sizin yaptığınız son katkıyla bunlar hatırıma geldi. "Kale fel hakku vel hakku aqulu" diyor. İşte Saat suresinin sonunda anlatıyor. O kıssayı toparlıyor, hepsini bitiriyor. Ondan sonra diyor ki kulma esalukum aleyhimin ecrin de ki ben bu yaptığım hizmete karşılık sizden bir ücret beklemiyorum ve menemel mutekellifin ben zaten işi zora yokuşa sürenlerden de değilim. yani tebliğ görevim vardır bunu yapıyorum in huve şimdi hem Hazreti Adem'le ilişkilendirilen o pasajı hem bütünüyle bu vahyi, yani bütün ilahi öğretileri içine alan bir evrensel hakikat ortaya konuyor. İn ve illa zikrun lil alemin. İşte bütün bu hakikatler alemler için bir öğüttür. Evet. Yani Adem kıssası da bir öğüttür. Öbür peygamberlerinki de bir öğüttür. Son ilahi mesaj olarak Kur'an'da bir öğüttür. Siz konuları birbiriyle örtüştürerek, bağdaştırarak, o gün yaşanan hakikatlerden sembol değeri olanları alacak ve bugüne monte edeceksiniz. O gün Adem'in sarıldığı kelimelerin ne olduğunu sorgulayacak. Bugün o kelimelerin karşılığını bulacaksınız. Evet. O gün oradan hakikate ulaşmanın yollarını kavrayacak. Bugün buradan başka yollara sapmamanın tedbirlerini alacaksınız. Kıssalar böylece hayata yansıtılmış, taşınmış, aktarılmış olacaktır. Yoksa bir hikaye bir masal gibi algılanır ve onun ötesinde de bir hakikatın karşılığı olmayan hikayemsi bir sunumlar olmaktan öteye bir değer taşımaz. Diye
0: bir anlam taşımaz. taşımaz. Evet. Sevgili hocam vaktimiz çok azaldı. Birkaç dakikamız var. Şu Allah da onun tevbesini kabul etti. Evet. Kabul buyurdu. Hı. Ondan sonra çünkü tevbeyi en çok kabul eden ve merhameti olan merhametli olan odur. Evet. Diyoruz. Burada birkaç şeyler, şu kelimelere sarılmayla tövbenin arasında da bağlantı var. Şu tövbeye de bu anlamda bu çerçevede neler söyleriz?
1: Evet Yusuf Bey, fetabe aleyhi ifadesi Allah onun tövbesini kabul etti demektir. Rabbena zalemna enfusenâ cümlesini söylemiştik A'raf 23'te. Aslında bu ifadeler ilk tövbe ifadeleridir. İnsanlığın ilk tövbe cümleleri de bunlardır diyebiliriz yani. Evet. İlk tevbe. Biz Rabbimiz bize nasıl tevbe edeceğimizi de öğretti. Nasıl hidayet kalemlerinin peşine gitmemiz gerektiğini de öğretti. Nerelere gidersek sonuç felakettir onu da öğretti. Kabahat işlediğimiz zaman kabahatten nasıl özür beyanında bulunacağımızı da öğretti. Bu kelimeleri onun için Araf 23'teki cümlelerle buluşturmaya gayret ettim. Evet. Şimdi Allahu Teala kendisini tebe aleyhi tevbeyi kabul edici kabul etti cümlesini ifade eden sonra innehu huvet tevvabur rahim sıfatlarına yer veriyor. Niye et tevvab er rahim? Çünkü tevbeleri kabul etmek bir merhametin tecellisidir. Evet. Merhameti olmayan varlık bir tevbe kabul edicisi olarak tanımlanamaz. Buradan hareketle ilk insan neslinin kıssasından bize öğretilen en önemli hususiyetlerden bir tanesi bağışlayıcılık sıfatına sahip olmamızdır. Merhamet. Merhamet etmek ve bağışlamak. Eğer kabahat işleyebilir, özür beyan ettiyse, haklı gerekçeleri varsa, boyun büküyorsa, Allah-u Teala bize bu kıssada Hz. Adem'i kendisi nasıl bağışladıysa, bugün bizim hayatımızda da çeşitli kabahatler işleyenler olabilir. O kabahat işleyenleri dışlamadan onları bağışlama anlamında bir sahiplenici misyonu bize burada öğretiyor. Tevbe, istiğfar kavramıyla genellikle karıştırılır bu Yusuf Bey. Evet, Şimdi, bir arada kullanılır ve karıştırılır. Evet, karıştırılır. Aslında ikisi farklı. Yani bir bütünün iki parçasıdır. Birbirinin yerine kullanmamak lazım bunları. İstiğfar, hayatın yaşanan kısmıyla, yaşanmış kısmıyla alakalı bir özür beyanıdır. Tevbe ise, o özür beyanına konu olan davranış her neyse ondan vazgeçip tersinin uygulanmasıdır. Hmm. Yani biri yaşan hayatın yaşanmış kısmı ile ilgili özür beyanıdır. Diğeri yaşamakta ve yaşan, yaşanacak olan kısmı ile alakalı bir kararlılık beyanıdır. Evet. Onun için tevbenin e, hayatın geçmişine dair değil de anına ve geleceğine dair bir anlam içeriğinin ol, olduğunu bilmek lazım. Kur'an-ı Kerim'de e, Hud suresinde var şey de var. evet Hud suresinde iki defa geçiyor. En esteğfirû rabbeküm. Rabbinizden istiğfarda bulunun. Sümmetûbu ileyhi sonra da ona tevbe edin. Evet, Bakın istiğfar ve tevbe ikisi yan yana. Biri hayatın öncesiyle
0: geçmişte yapılan hatalara yönelik istiğfar. Evet. Bundan sonra yapmayacağımıza yönelik kararlılık göstergesi tövbe. Tevbedir. Hmm. Tûbe ila
1: zaten yönelmek. Yönelmek. Yani bir şeyden, bir şeyden yöneliyorsanız zaten ızzımnen istiğfarı içerir. Yani bir kabahati terk ettiniz demektir. Onun için mesela Kur'an-ı Kerim'de iman ve tevbe kavramları illa mentabe ve amene diye gelir. Önce bir yöneliyorsunuz sonra, sonra adresinizi salih amellerle şekillendiriyorsunuz. Bunun için mesela Nisa suresi 18. ayet çok çarpıcı bir ayettir. Yunus suresi 90-91. ayetler. Firavun'un ölürken iman ikrarının geçerli olmaması çok önemli bir örnektir. Çünkü istiğfarınız da samimi olabilirsiniz. Çok çok samimi içten bir istiğfar cümlesi söyleyebilirsiniz de. Ölürken son nefeste. Evet ama onu ispatlama şansınız kalmadıysa o bir iddiadan ibarettir. Hiçle bir geçerliliği yoktur. İstigfar
0: oluyor, tövbe olmamış olmuyor, oluyor.
1: Evet de olabilmesi için istiğfardaki samimiyeti ortaya koymak lazım. Bunun evet. için ölüm anındaki tevbe tevbe değildir. Nisa 18 ve Yunus 90 91 bunun çarpıcı örneklerindendir. Tevbeyi zamanında yapmak lazım. ile ilgili bir nasuh kavramı vardır. Nasuh tevbesi. Nasuh tevbesi o da yani samimi tevbe. Yani günaha ara verme anlamında olmayan, günahtan vedalaşılan tevbeye nasuh tevbesi derler. İneğin memesinden çıkan sütün geriye çıkmaması gibi Nasuh tevbesi de yapılan hataya bir daha asla geri dönmemek manasına gelir. Tevbenin Nasuh üzere, Nasuh içerikli samimi e, bir söz veriş olması lazım. Öyle bir eylemle karşılanması lazım. Tahrim suresinin 8. ayetinde geçer o Nasuh tevbesi. Bir de tevbenin bir kararlılık olduğunu, zikzak içermemek durumunda olduğunu söylemek lazım. Nisa suresinde bu iman küfür iman küfür zikzakları anlatılır. İnneledin amen ötsüm mekefaru ötsüm meamen ötsüm mekefaru ötsüm mezdado küfren. Lem yekun illahul yafirin alehum velalihdi alehum sabiila. İman edip küfre girenler sonra iman edip bir daha küfre girenler sonra küfürde ileri gelenler Allah onları bağışlamayacak onlara yolunu göstermeyecektir diyerek. Tevbe zikzakı kabul Koş, etmiyor ifade ediyor. Ve reddediyor. Reddediyor. Tevbe de tevbenin mutlak bir arınma olduğunu ifade etmemiz lazım ve tu inna llaha yuhibbu ttevvabin yuhibbu Allah tevbe edenleri sever ve arınanları sever. Demek ki tevbe bir arınma, arınma biçimidir. Biçimdir. Bakara suresi 222. ayet bunu bize öğretir ve nihayet tevbe kurtuluş reçetesidir. Nur suresinin 31. ayetinde bunu beyan edilir. Ve tuğbu ilallahı cemi'an Eyhel mü'minûn Ey mü'minler hepiniz topluca Allah'a yönelin ki lealleküm tuflihûn Kurtuluşa eresiniz. Tövbe bir kurtuluştur. Bir Necattir, felah vesilesidir. Diye bu bölümü Çok
0: güzel. toparlamış olduk. Teşekkür ederiz. Çok evet. güzel bir toparlama oldu ben size kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Eksik olmayın. Gönlünüze Allah'ın sağlık. Allah razı. Hocam inşallah başka kıssalarla devam edeceğiz. İnşallah. Başka programlarla. E, yürüyüşümüz sürecek inşallah. Teşekkürler.